0: Bom dia, pessoal! Bem-vindo a mais um Broadcast, Connecting Your Bom Life. Dia. Bom dia! Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre Provérbios 11 e o China está trazendo a palavra para a gente.
1: Olá, queridos amigos do Broadcast! Tudo bem com vocês? É, eu quero entrar já direto no texto aqui, no capítulo 11, contigo, nesse dia, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, né? Eu acho que a gente tem alguns insights que estão interligados nesse, nesse texto de hoje, né? E eu sei que a gente vai aprender muito, estou aprendendo muito nessa caminhada com Salomão. Espero que você também. Vamos direto ao texto, então. Ah, capítulo 11, verso 2, diz assim, Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O orgulho é um assunto que sempre incomoda muito a gente, né? É porque o orgulho é a nossa camada de proteção, é onde a gente põe a nossa a nossa capa, né? Super capa de proteção e às vezes a gente se fecha do no nosso mundo, ah, basicamente para não expor as nossas fraquezas, né? O orgulho ele pode se manifestar através da arrogância, mas ele também pode se manifestar através de uma falsa humildade. Então, todos os dias a gente precisa prestar atenção. Como está o nosso coração? né? Como é que está o seu coração? Será que tem um orgulho aí sendo alimentado? A Bíblia diz que se vem o orgulho, chega a desgraça. Né? A desgraça é a falta da graça. Né? E o isolamento, ele produz isso na vida do ser humano. Né? Quando alguém se coloca numa posição de arrogância muito grande, de que é, tem poder sobre os outros, que sabe todas as coisas, que não retém opinião, não para para escutar a opinião do outro, não valoriza o outro ser humano que está ao seu lado, isso é uma tendência a uma desgraça, ao isolamento. Isso é um orgulho carregado de arrogância. Por outro lado, tem os falsos humildes também, que numa posição, às vezes, de vitimismo, numa posição de isolamento, também não dão acesso ao seu coração, por pessoas boas, que a gente vai achar aqui já em seguida no texto, e também não acessam essas pessoas, então é um caminho de ida e, e volta que está fechado por muros do orgulho. É sempre bom a gente parar para pensar no dia de hoje se a gente está com o coração aí carregado de orgulho, é um desafio diário para todos nós, eu me incluo muito nisso, né de avaliar sempre, sondar o meu coração. Ah, Jesus nos dá o um grande ensinamento né, de que o combate, combater o orgulho, ah, vem através da humildade. Jesus tem todas as prerrogativas do Rei, dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus de todo o universo, Criador de todas as coisas, e Ele deixa essa prerrogativa para ser homem, para estar no mesmo nível que pessoas como eu e como você. Então ele quebra esse orgulho, ele nos dá um ensinamento sobre a humildade. A humildade nos coloca ah, em um lugar onde nós passamos a enxergar o outro, não de cima para baixo, não com barreiras, mas a gente começa a, a ver a humanidade do outro. A gente também reconhece as nossas fraquezas, as nossas insuficiências e a gente consegue enxergar no outro algo que ele pode completar a nossa vida. É muito tremendo todo esse ensinamento. O outro versículo que eu queria, que está conectado com isso, é o versículo 9. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando a gente está carregado de orgulho, às vezes as nossas palavras elas causam destruição. Destruição porque a gente já tem um julgamento ah, pré-aprovado aqui na nossa mente, né? então a gente já tem posições sempre de acusação, de julgamento, de apontamento para as pessoas. Seja através da arrogância ou através de uma falsa humildade, né? E você coloca, ah, eu não faria isso, né? Aquilo que a pessoa está fazendo, tá você revestido, né? É. Disfarçado de humildade, a gente está julgando, a gente está apontando. Ou, às vezes, de uma forma bem direta mesmo, a gente passa a apontar o defeito dos outros, né? E ver as falhas dos outros, isso é um perigo, porque... A maior parte do nosso tempo, meus amigos, a gente precisa investir nesse, nessa revisão, nessa auto-revisão, nesse sondar do nosso coração, né? Quando a gente sonda o nosso coração, a gente torna o nosso coração humilde, uh, inclinado a ouvir a voz do Senhor, que nos mostra que nós somos pó e nós passamos a ver o outro de uma forma generosa, com misericórdia, com amor com carinho, né? com a esperança de que haja transformação na vida daquele que está realmente indo por um caminho ruim. Mas a gente troca a questão do julgamento, você entende? A humildade ela traz isso para a gente e a gente precisa tomar cuidado porque a nossa boca às vezes fere de tal forma que a gente produz morte. E o último verso que eu queria compartilhar com vocês aqui é o verso 14, que está conectado com tudo isso, né? Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros, ou seja, na multidão de conselheiros há sabedoria. Então como é que a gente vence essa questão é, do orgulho ah, e a gente exercita a humildade, a humildade bíblica, a humildade que Jesus nos ensinou, tendo bons conselheiros? Eu quero fechar esse broadcast dessa manhã, dessa tarde, dessa noite né, para você. Que está aí, não sei qual é o horário, te dando alguns conselhos que eu aplico para minha vida e que tem dado muito resultado para mim. Uh, a gente está cercado de bons conselheiros, uh, nos traz uma grande proteção, uh, nos traz direcionamento e a gente preserva a nossa vida de muitas coisas. Você é empoderado por bons conselhos. Como é que a gente encontra, né? É uma multidão de pessoas que a gente tem que buscar? Não. Cuidado, conselho de, é diferente de opinião. Tem muitas pessoas pegando opiniões de várias uh, fontes. Isso é um erro, você vai ficar confuso nas suas decisões. Cuidado com o excesso de opiniões. A internet está cheia dessas coisas. O conselheiro não é aquele cara que você assiste, por mais sabedoria que ele tem ali, ah, em, em algum programa é, mas isso não é um conselheiro conselheiro é um amigo, são pessoas que a gente escolhe e eu vou te dar algumas dicas aqui para você escolher bons conselheiros, escolha pessoas que amem a Jesus ah, um bom conselheiro para as nossas vidas sempre será uma pessoa que ama extremamente a Jesus então é, é uma boa dica e é dessas pessoas que eu procuro me cercar sempre busque pessoas que são generosas no seu coração a generosidade é algo que, que toca o coração do outro e ensina muito pra gente, né? Quando a gente tá ao lado de pessoas generosas, a gente também se torna generoso, né? E, e a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então, busque pessoas, conselheiros, maduros, pessoas melhores que você, pessoas que conhecem áreas que você não domina, que elas são melhores em áreas que você não domina. Não tenha medo, né? Porque certamente você também vai servir de conselho, você também vai servir de exemplo para essa pessoa. E nessa comunhão de conselheiros, há a sabedoria. Então, espero que você aproveite essas dicas aí, se, é, se alinhe, né, se ali a pessoas generosas, as pessoas que amam a Jesus, porque essas pessoas terão opiniões mais equilibradas, mais sábias, que vão te levar para um caminho melhor. Essas pessoas não são pessoas que andam atrás de críticas ou debaixo de apontamentos, né, buscando acusar ao outro, mas elas procuram produzir vida. Né? Procure pessoas assim. Que a gente possa encontrar essas pessoas. Que nós possamos ser esses bons conselheiros também. Deus te abençoe. Até o próximo.
2: Pessoal, voltamos aqui para comentar os provérbios 11. Que o pastor China acabou de trazer para nós, Padua é, eu, eu marquei aqui a questão sobre os conselheiros. E eu fiquei nesse, nos dois primeiros pontos. Uma pessoa que... Ama a Jesus e, e é generoso ah, Ou generosa a pessoa, né? E, e eu tava até encontrando aqui no capítulo 11 A gente tava conversando é, No versículo 24, diz assim, né? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais E outros retém mais o que é justo e acabam na pobreza <risos> Perdão E o 25 diz A pessoa generosa prosperará E quem dá de beber terá sua sede saciada uma coisa interessante sobre... Eu queria ouvir bastante vocês dois aí. A questão de mentoria, eu acho que realmente é, é crucial, é extremamente importante na vida do, do ser humano, tanto no, no lado espiritual quanto do trabalho. É, quais são as pessoas que nós deveremos devemos, é, devemos né, ter ao nosso lado? Eu gostei muito das colocações do Pastor China, mas eu queria, eu queria ouvir vocês aí. Não sei, Samuel, você quer começar? Depois a gente passa para o Padovan. Bandovã, né? Bandovã,
3: pessoal. Bandovã. <risos> Fala aí, Samuca, o que você acha do que o Thiago falou? De é, eu
0: acho assim, eu, Thiago, conselheiro ou mentor, né? atualmente a gente usa o termo mentor, mas o conselheiro é aquele cara que é o especialista de uma área. Então, a gente tem algum problema numa área financeira, por exemplo, eu não vou ler um livro sobre bem-vindo Espírito Santo, eu vou ler um livro sobre uma área específica financeira porque eu procuro uma ajuda para crescer naquilo e o conselheiro mesmo da pessoa da pessoa de carne e osso né não livro ou, ou algum método alguma coisa que a gente está procurando o conselheiro ele é uma pessoa que ele tem que ser um especialista daquela área mas ele para mim tem que ter uma uma vida cristã tem que ser uma pessoa íntegra porque senão eu não sei o que que ele tá me orientando sei o que ele tá me orientando ou não é ele tem um embasamento bíblico. Por exemplo, eu estou com um problema da área financeira novamente. Eu não vou buscar um conhecimento com o meu pastor, porque o meu pastor ele é um líder espiritual e de relacionamentos. Mas na área financeira, uma pessoa ela pode me ensinar como dar um, um ganho, como como ganhar dinheiro rapidamente, porém de uma forma ilícita. Então eu vejo que a, a, o conselheiro ele tem que ter princípios e valores também que tenham a ver com o que a gente professa da nossa fé cristã.
3: Eu vou discordar, discordar um pouquinho do Samuca, porque acho que é só para dar um, dar um ganho aqui. E não só para dar um ganho, porque realmente eu penso diferente. né? Eu acho que o mentor não tem que ser um especialista. né? O mentor tem que ser um entendedor de gente, na minha opinião, né? que vai te indicar um especialista. Né? Ele não tem que saber de tudo, mas tem que entender do seu coração, tem, você tem que ter confiança nele. E ele vai dar uma direção para que você encontre a resposta que você precisa encontrar naquilo que você está buscando nele, de repente. Né? É um papel um pouco até mesmo do coach, né? O coach faz isso, né? faz uma pergunta para você. Você mesmo acha a resposta, meu Deus, estava comigo a resposta, né? Mas acho que o mentor, a Samuca, ele não deve ser um especialista, cara, porque o mentor é aquele cara que você vai confiar o resto da sua vida, que você vai compartilhar muitas coisas com ele. Né? E ele vai te falar assim, Samuel, por que você não procura um especialista em finanças, tem um princípio cristão e papapá, que vai te dar algumas contas, que vai te falar quais são os meus rendimentos ou como você pode poupar mais esse dinheiro tal, mas não necessariamente eu acredito que ele tem que ser o cara que é o especialista, entendeu? Assim, é legal que você falou, eu tô discordando para jogar a bomba para o Tiagão.
2: É, eu, eu particularmente, a minha visão, é porque a gente, eu acho que o Samuel, ele levou para um lado muito espiritual, ah, sobre a questão de é, mentor na vida espiritual, com certeza, tem, teria que ser alguém que, que professa a mesma fé, que conhece, mas ao mesmo tempo, se a gente for falar em questão de, de mentoria em geral, eu não necessariamente a pessoa que vai me, é, ser meu mentor precisa professar a mesma fé ou até mesmo ser um expert no assunto, né? É, vamos continuar falando sobre finanças. Imagina que talvez uma pessoa é, que não entenda muito vai para um, uma empresa grande e quando ele vai ver os benefícios lá, ele está vendo, nossa, tem uma coisa chamada 401k, como que eu devo investir? Você pode ligar para um banco, pedir para um investidor, te explicar, e às vezes o cara nem acredita em Deus, mas ele, ele tem uma, uma, uma experiência ou alguém que trabalha com você, ele não é expert no assunto, ele não tem a mesma fé, mas ele fala, olha, você deveria sempre... A usar ou investir todo o dinheiro que a sua empresa é, né, te, te oferece, você deveria investir também. Então, eu acho que a gente tem que um pouquinho demistificar um pouquinho a questão de aquilo que é espiritual, aquilo que é do dia a dia, porque nós somos seres espirituais, sim. Nós precisamos andar é, espiritualmente? Com certeza. Só que aí vai entrar, na minha concepção, a questão do discernimento. Porque mesmo você tendo pessoas que não têm a mesma fé, elas podem te dar um conselho que Deus vai falar com você, ou o Espírito Santo vai testificar que é algo que é bom para você. Eu, por exemplo, eu tive alguns conselhos é engraçados financeiros de, de pessoas ao longo da minha da minha carreira que não que não né, não acreditam em Deus e eles me deram ótimos conselhos e, e realmente me ajudaram. Assim como eu tive pessoas que me deram tô falando de investimento em geral, né? É, então, assim, eu acho que se a gente voltasse para o conselheiro, eu vou eu vou Uh, concordar com a sua China, a questão da pessoa que ama Jesus, ou são pessoas generosas uh, e eu adicionaria que pessoas que amam a Jesus acima de todas as coisas uh, eu teria como um conselheiro ou tenho como conselheiro alguém que acima uh, de qualquer coisa, assim Deus em primeiro lugar e acima de qualquer outra coisa ele é generoso com a família ele ama a família porque existem muitas pessoas que são generosas uh, com outros, mas quando chega dentro de casa, não, não põe o um filho para sentar no colo. Então, é, na minha concepção, se eu fosse, assim, colocar em duas ou três coisas, eu colocaria alguém que ame a Jesus acima de tudo e de todos e alguém que ama a sua família acima de todas as coisas que que ele possa almejar na vida dele. E essa é dessa maneira que eu penso. Eu, eu
3: creio que essa pessoa que você falou, se ele for uma pessoa que, que não só é, lê a Bíblia, mas pratica a Bíblia, ele vai te dar bons conselhos, né? Porque a Bíblia é um tesouro para toda a vida, né? Então, eu, eu o pastor Chile falou: procura um mentor que, que seja apaixonado por Jesus, isso seria excelente, né? Mas vamos dizer assim, é legal falar, porque às vezes o podcast não alcança só pessoas que conhecem Jesus. Como é que eu vou, é, se eu não sou da sociedade gospel, vamos chamar assim, do meio evangélico, cristão, como é que eu vou achar um mentor que seja apaixonado por Jesus, né? E aí entra um pouco do que o Samuca falou. Então, assim, e aí também um pouco o Tiago falou, às vezes você vai achar um mentor, que você tem um mentor, vai dar uma direção para sua vida, para você ter uma um destino, uma resposta do que você tá precisando, e que não seja cristão, mas seja uma pessoa de boa índole, uma pessoa que tem uma família, né, estruturada, né, e mas talvez não tenha conselhos da Bíblia para você, mas porque, eu tô falando isso porque eu vim também do meio corporativo, eu sei que existem bons mentores também que não são cristãos, mas são pessoas de caráter, né, pessoas que têm uma boa índole, que são honestas, né, e que defendem a, a verdade e tudo mais que vão dar conselhos para você que vão te acelerar né mas cara um mentor uh, foi um ponto que o pastor China colocou mentor uh, quem tem um mentor cara uh, a oportunidade de compartilhar de se unir a uh, um mentor é um realmente um grande benefício no dia de hoje né fala Estamos volta para você para fechar e para você já
0: não é eu tô eu tô rindo internamente de mim mesmo porque quando a gente faz a, a, essa gravação dos comentários do broadcast ele é ao vivo então se eu não consigo organizar o meu pensamento que ele é bem alinhado com o de vocês e eu pronuncio aquilo que não está bem organizado na minha mente, soa como algo que realmente o meu mentor ele tem que ser só uma pessoa espiritual. E de forma alguma ele é assim, eu concordo justamente com vocês também. Ou
3: só um, ou só um especialista, né? Não, ou um especialista.
0: O especialista que eu digo é é porque a gente começou como conselheiro, aí puxou pro mentor e aí agora a gente tá falando especialista porque eu falei sobre especialista. Mas o conselheiro, no caso, é, seria um conselheiro da vida, né? Um conselheiro um amigo para andar do seu lado, ele, ele é, te avisado dos seus os problemas da sua vida, uh, te alertado das coisas e você tiver alguma dúvida, compartilhar com ele. E é como sou assim, um espírito em verdade também. E naturalmente falando o que está que acontecendo no dia a dia, beleza? Aí a gente entrou para o outro ponto, né? Que foi <risos> o, o mentor. O mentor ele pode ser realmente esse cara que não precisa de ser é, cristão. Ele tem que ser um cara que tenha um conselho bom para você buscar um especialista ou ele mesmo te fazer procurar as perguntas que estão dentro de você. Então basicamente é eu, é, eu concordo com o jeito que vocês estão falando com que o que é. E, e eu sou uma pessoa que é contra esse misticismo mesmo da igreja que tem que ser tudo dentro do, da bolha né do, do gospel da é, eu não concordo com isso eu e, e eu acho que a gente tem muitas coisas para aprender ainda aí no no broadcast no, no é, Roberto é
3: legal é legal você falar e até é, explicar o que você queria dizer e como você falou é ao vivo e nós somos um time aqui né cara e, e, e o mais legal é que a gente caminha pro mesmo, pro mesmo... É, propósito, então a, pessoal, quem escuta a gente aí, a gente tem recebido até alguns, alguns depoimentos, testemunhos, né, a, a gente tem compartilhado nosso coração aqui a, e, é, e é incrível, nós somos amigos, né, aqui, pastores é, o pastor China, eu com vocês, vocês comigo, nossas famílias então assim, a gente anda junto, né, a gente conhece é, o coração um do outro, então por mais que a gente fale alguma coisa aqui, que depois a gente fala, meu, será que era isso, será que eu vacilei falei e tal, Tá tudo bem, né? Porque a gente tá aqui é, construindo algo. Eu acho que o Redcast é uma grande construção para quem escuta a gente também. Que você é, possa ver essa diversidade toda e falar: cara, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui eu, eu quero eu quero pegar e aplicar, isso aqui eu não vou aplicar porque isso aqui acho que não é a minha realidade. Então é, é muito legal isso, porque é, o nosso coração aqui é, são três, quatro visões, cinco às vezes, para que você pegue uma e fale: cara, isso aqui eu vou fazer verdade. Isso aqui, porque é o que vale hoje nesse, nesse, nessa geração, cara, nesse mundo que a gente vive hoje, o que mais vale, cara, não é o quanto você sabe, mas o quanto você pratica o que você sabe, né? Então, se você pegar alguma coisa do aqui e falar, cara, que eu vou pôr pra prática, né, eu vou silenciar as vozes, eu vou, ah, como o pastor China falou aqui, falou um pouco do, do, do orgulho, então, mas eu vou deixar de ser orgulhoso, eu vou deixar ah, de ser uma pessoa que não é generosa, né? Então, assim, tome algumas atitudes que você vai ser muito beneficiado, né? essa diversidade aqui toda.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por, por nos ouvirem hoje. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Boa, é isso aí. E, e amanhã estaremos de volta.